3: Buonasera, buonasera a tutti quanti e benvenuti o bentornati sul canale Twitch di Tolkieniani Italiani, I'm Ladris, con la rubrica Schegge di Luce. Io sono Serena, oggi trovate solo me, che la mia collaboratrice Elena oggi purtroppo ha avuto un imprevisto e non ci può essere, ma sono in ottima compagnia con una new entry e due ritorni. Mentre aspettiamo che si connetta un po' di gente qui in chat colgo l'occasione per salutare tutti quelli che ci guarderanno in differita su YouTube e che ci ascolteranno e basta su Fantascientificast. E devo dirlo che purtroppo stasera chi ci ascolterà e basta si perderà qualche cosettina perché ragazzi qua c'è uno sfondo discreto oggi, eh? E mi sono messa davanti a Mordor non a caso, assolutamente non a caso, perché oggi l'argomento è sempre sulla china di fuoco e fiamme, morte e distruzione andante, quindi... Siamo più o meno sempre lì. Quindi amici di Fantascientificast, se volete tornare a vederci pure, meglio ancora. Buonasera, buonasera. Entrate in chat e commentate uh, su tutto quanto quello che diciamo. Allora, bentornato a Marco e bentornato a Francesco, che sono stati con noi precedentemente in altre puntate. E diamo il benvenuto a questa tavola rotonda filosofeggiante a Danilo, che come ha giustamente nel suo nome fa parte del gruppo degli Anelli del Potere. Danilo, presentati grazie un attimino, anche presenta la nostra collaborazione.
2: Allora, grazie per avermi accolto qua, su questa tavola rotonda, e chi sono io? Sono, come ho detto prima, un appassionato attento di Tolkien, e in questa sede mi presento anche come diciamo, co amministratore della pagina Fandom degli Anelli del Potere. La trovate su, su Facebook, ma siamo anche su Instagram e Twitter. e Più avanti entreremo anche noi in Twitch, così riusciamo ad incontrarci su tutti i, i canali. E vi ringrazio per avermi dato l'occasione di essere di qui perché per me è un'occasione anche di crescita personale. Ma eh, trovo proprio interessante poter eh, parlare, approfondire di temi che possono in qualche modo magari ritornare utili anche a chi per la prima volta si, a, si affaccia sul mondo di Tolkien e poter interpretare alcune tematiche che sono depositate all'interno delle opere del leggendarium e magari, visto che a breve inizierà anche la serie, potrà avere uno strumento in più per poterla apprezzare quindi grazie per avermi dato l'occasione di essere qua
0: e...
3: figurati Daniele è un piacere e anzi speriamo che poi in futuro queste tavole un po' filosofeggianti magari ci sarà occasione anche di aprirle appunto proprio sulla serie questo eh, figurati è solo che un piacere allora ragazzi io invito tutti quanti a stappare qualcosa da bere perché stasera si vola altissimo Bravissimo, Francesco Ciccin.
4: Saluto a tutti, ragazzi, salute.
3: Salute. Allora, di che stavamo parlando? stavamo parlando di un argomento molto profondo, anche molto controverso. stavamo parlando della nascita del male. fra virgolette, nel mondo di Arda. Quindi stiamo parlando inevitabilmente del nostro Melkor attraverso la lettura dei passi del Silmarillion stavamo un pochino okay. facendo una disamina di quella che è l'essenza di questo male ovviamente è un argomento in sé per sé controverso e non pretendo né io né immagino nessuno di dire eh, cosa sia giusto o sbagliato al riguardo, sono tutte opinioni e letture diverse quindi accogliamo ogni tipo di commento, ogni tipo di proposta o um, disamina diversa dalla nostra, figuratevi noi in specifico però ovviamente stavamo facendo una lettura prevalentemente in paragone con l'idea cristiano-cattolica anche perché abbiamo visto insieme che di comunanze ce ne sono davvero tante 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 per esempio oggi ho letto per caso mentre andavo un po' a rifare qualche rilettura una citazione in cui Tolkien stesso parla di Melkor in paragone a Satana come di un caduto la caduta di Satana come della caduta di Melkor e proprio di questa caduta di questo primo grande peccato stavamo parlando abbiamo visto che è affascinantissima questa idea e questa spiegazione della creazione del creazione, passatemi sempre questa parola eh. Diciamo della nascita del male o comunque la nascita del mondo attraverso l'utilizzo del linguaggio musicale io non so voi ragazzi ma io oggi stavo rileggendo queste pagine e pensavo quanto mi piacerebbe essere un compositore per poter comporre dei pezzi che riescano a strutturare questo momento particolare perché pensiamoci bene, la musica è una cosa che tutti abbiamo nelle orecchie di qualsiasi genere e tipo e qui è anche descritta molto bene però sarebbe interessantissimo sapere come se la si è ascoltata Tolkien questa musica non so se vi è mai capitato o se addirittura conoscete qualcuno che ci ha provato se lo conoscete segnalatemelo perché sarei curiosissima di andare a sentirlo sinceramente. E quindi eravamo arrivati proprio al punto in cui ci interrogavamo del senso di questo male. Il senso del male, il senso di questo grande peccato, il senso diciamo, di questa, dell'esistenza di questo prototipo di Satana, chiamiamolo un po' così. E ci eravamo scontrati contro questo problema, ma se Eru è questo Dio che crea tutto se Ero ha creato tutto buono, tutto bello, eccetera, eccetera. Perché c'è Melkor? Perché è permesso a Melkor di compiere questo atto sacrilego terribile? Perché, diciamo, perché il male si deus est, umbe malum, ed eravamo arrivati un pochino qua. Vorrei sentire qualche parere, o opinione di... di... O Francesco o Marco che magari ci hanno seguito o ascoltato la scorsa puntata cos'è che di questa puntata vi ha stuzzicato la curiosità di dirmi oh voglio venire pure io alla prossima puntata
4: Francesco, chi va? come preferisci finisci?
5: uno, sì, due, sì, sì. vado Ma io tu, dai. poi arrivo io Ok.
4: beh ormai di bene e male ne parliamo un po' da qualche puntata e penso che comunque sia inevitabile parlando di Tolkien è il tema sicuramente principale con i vari che poi abbiamo trattato anche le puntate scorse eh, parlare del, della necessità del male nel mondo che sia il mondo secondario Tolkien non il nostro è sempre un argomento se non impossibile molto molto difficile c'è veramente un'utilità del male nel mondo noi crediamo e speriamo che ci sia per, per vari ragioni perché se non ci fosse sarebbe Cadremmo come Melkor nel nichilismo, nel, nel, nel nichilismo totale, nel, nell'anarchia, potremmo dire. Eh, per Tolkien, sicuramente una necessità di questo male c'era, ce lo dice sia nelle lettere, ce lo dice nel, nel Silmarillion, sì e ce lo dice nei romanzi. Eh, il male nel mondo è necessario perché è indispensabile affinché esista il libero arbitrio. Il libero arbitrio è, 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 è ciò che ci rende liberi, è ciò che ci rende umani, è ciò che rende la vita degna di essere vissuta per Tolkien, eh, a mio avviso. E quindi penso che il male in qualche forma sia necessario per questo. Lo stesso Melkor, che è eh, l'origine del male, è, è anche la ragione stessa della, della possibilità di uomini di cadere se gli uomini non potessero cadere non ci sarebbero le storie che Tolkien ci racconta e non ci sarebbero i nostri eroi gli eroi che che amiamo e che seguiamo nelle nelle storie che che noi amiamo profondamente e che che ci hanno appassionato al punto di di portare avanti questo questo canale tutto ciò che leggiamo e che ci piace quindi questo a mio avviso è la necessità più profonda del male per come lo leggiamo e per come lo intendiamo non so se Marco è, Eh. è... è d'accordo infatti con me.
3: guarda, su questo voglio sottolineare proprio quello che hai detto che in generale, quindi facendo proprio una stringatura totale possiamo dire che il male è necessario in quanto è possibile sceglierlo se non ci fosse la possibilità della scelta sbagliata non ci sarebbe neanche la scelta giusta questa domanda è molto interessante di questo commento eh, Purtroppo devo alzare le mani perché di Lewis non mi ricordo proprio una mezza ceppa perché lo lessi proprio da bambina, quindi mi dispiace, questa è una mia mancanza. Il canto di Aslan è effettivamente il personaggio di Aslan che mi ricordo ha delle leggere comunanze, ma perché appunto conoscendosi immagino che si siano un po' commissionati fra di loro Tolkien e Lewis, di più sinceramente non saprei dire, non so se c'è qualche fan di, tu, di, posso, di Narnia posso tu.
2: approfittarne <ride> posso approfittarne vai poi. vai
3: che sono curiosa, non
2: sono esperta allora sono fra gli appassionati e Narnia ha un parallelismo con la vita di Cristo perché l'autore disse se Cristo fosse stato, fosse stato un leone sa come sarebbe stata la sua storia e così ha creato il vero sì 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 infatti so è me. veramente interessante questa cosa qui è una forte e bella intuizione e il fatto che tolkien utilizzi un canto per poter creare il, il mondo mi fa sempre pensare allo pneuma di dio che infonde l'anima l'alito vitale nel nelle creature dando loro eh, vita e anche l'importanza vocale della voce di poter attribuire i nomi alle cose, agli animali eh, rappresenta quella, quella, quell'istanza di dominio che l'uomo, almeno nella Bibbia, avrebbe sulle altre creature e proprio perché l'uomo può dominare le altre creature tramite il nome, non può mai nominare il nome di Dio infatti è l'innominabile perché Dio è al di sopra di tutte queste, delle, è al di sopra di qualunque essere entità vivente, e allora l'importanza tra vocalità e canto eh, è presente nelle religioni e vediamo come Tolkien tinge proprio queste, a piene mani da queste tradizioni. Quindi il commento lo finisco così, notando come... Nel filo mh, logico di chi è un cristiano, di chi è comunque attento alla religione, il canto sotto varie forme ritorni sempre per, come elemento costitutivo dell'universo. Tutto qui, questa è la mia disanima. Ritorno, ritorno. Bellissimo,
3: di guarda. Io ammetto Grazie. di non essere esperta, ma sarei molto interessata ad approfondire. Ma infatti poi su questo, la scorsa live, ci eravamo soffermati proprio sull'importanza dei nomi e delle parole in Tolkien. Non so se eh, ricordate. Posso dirvi
5: una cosa? Vai, vai, Marco. Hai, hai tirato fuori proprio l'argomento. Ma di per sé, infatti, mi veniva in mente da quello che diceva Francesco, anche quello che ha detto Danilo, che a miei ricordi, almeno, Lewis, per voci dello stesso Aslan, comunica un'importanza intrinseca ed essenziale della parola cioè, e come diceva Danilo l'uomo nell'antico testamento comunque, nella religione, comunque nelle tre religioni abramitiche è, ha una caratteristica fondamentale che è in grado di dare nome alle altre creature e, e diciamo, a tutta la materia che lo circonda nel mondo fisico e soprattutto dando il vero nome alle cose eh, riesce ad acquisire la dominanza su di esse se poi ritorniamo alla religione per esempio cristiano-cattolica tutto diciamo questo piccolo escursus, la materia degli esorcismi è basata sullo scoprire il vero nome del demone perché quando ne sai il vero nome lo puoi comandare e scacciare per dire no, no, Altri, no altra cosa, no. è molto interessante come la questione l'importanza proprio in lui diceva Aslan cioè la magia è la capacità di trovare la vera parola e il vero nome di qualsiasi cosa perché con essa puoi compiere miracoli o comunque prodigi, no. E questa è una particolarità che mi ha fatto sempre incuriosire, in quanto è una caratteristica della narrazione occidentale barra nordafricana, l'importanza della parola, perché se invece vai nel mondo dell'Estremo Oriente, la parola invece è la cosa più illusoria che tu possa avere, capisci? E infatti sì, si sì. parla sempre de- del cioè, cos'è l'Antico Testamento, è il tomo, fa- cioè il verbo fatto tomo, la parola fatta libro. No. Quindi da lì l'importanza di riuscire a incidere nero su bianco o su pietra, appunto, l- il significato intrinseco e re- chiamiamolo reale de- di ciascuna cosa, no?
3: Oh, ma infatti come ci aiuta anche a dire questo Gino Pino, è vero, anche in Terry Brooks la parola è legata strettamente alla magia bellissimo, mi hai ricordato una cosa a Gino Pino che mi ero completamente scordata io amai Terry Brooks quando lo lessi non non lessi tutto perché immagino che per leggere tutta la saga di Terry Brooks ci vorrebbero quattro vite in più però bellissimo anche quello, è vero ed è interessante Marco perché è proprio una caratteristica occidentale e oserei dire nella mia poi ignoranza ma solo così intuizione basata prevalentemente su una narrazione culturale fatta proprio dall'ebraismo e dal cristianesimo, perché alla fine l'ebraismo è interessantissimo vedere come nella sua estrema antichità abbia proprio dato origine nel suo leggendarium, diciamo, al mondo tramite la parola di Dio, appunto solo il verbo. Magari leggiamo in culture anche limitrofe agli ebrei di quell'epoca creazioni tramite elementi naturali oppure anche tramite atti di violenza invece qui si chiama ad essere tutto l'essere è proprio chiamato ad essere tramite solo unicamente la parola una cosa fichissima anche per questo io mi chiedo sempre quanto potrebbe essere affascinante potente ed evocativo questo canto che chiama il tutto ad essere e infatti proprio da questo canto Vediamo che si scatena anche la negatività di Melkor, perché poi anche lui canta e anche lui dà un suo apporto a questo canto, intessendolo di elementi però nuovi. E tornando a quello che dicevamo della necessità del male. No? Che cosa succede quando Melkor inizia a mettere, diciamo, la propria parola nel canto? Che Eru non è che lo distrugge, gli manda un fulmine in testa, lo azzitta, dice basta vai, continuo io, no, va avanti e unisce le due trame, dando le caratteristiche nuove al canto, prendendole dal canto di Melkor. Questa è una cosa molto, molto figa. E se mi permettete, io vado con la lettura del brano. Vado? Sì,
4: sì. Io vorrei aggiungere una cosa velocissima, se possibile, a quanto aveva detto Marco. Ha proprio una vai, vai. Eh, se non sbaglio e eh, non credo di sbagliare perché l'hai detto poco fa eh, hai detto che nella cultura orientale la parola quindi il dare nomi alle cose eh, è la cosa più illusoria che si possa fare per la conoscenza dell'essere la conoscenza di ciò che percepiamo e studi recenti che abbiamo fatto anche in università è venuto fuori proprio il paragone tra la cultura occidentale e la cultura orientale su invece un'altra eh, presenza o essenza nel senso mi spiego meglio eh, proprio il concetto di vuoto che è un altro tema fondamentale che abbiamo trattato anche in tolkien che potremmo definire eh, il regno per qua, in qualche maniera di, di melkor eh, di Morgoth. Uh, e che quindi nella, nella cultura occidentale è qualcosa che, viene, uh, che, che ci ripugna è qualcosa da fuggire il vuoto è qualcosa che, che viene inteso come, come appunto il nichilismo, il male quel, ciò da cui fuggire al contrario nella cultura orientale, se non sbaglio uh, e spero che mi potrei dare una conferma è, nece- è ciò che è necessario affinché invece l'essere prenda forma riprendendo ad esempio il principio di yin e yang il soffio vitale tutti questi principi che anche nell'arte soprattutto nell'arte orientale che poi in fondo è quello che trattiamo noi trattiamo di arte di letteratura è ciò che dà origine all'essere e all'arte stessa e quindi mi chiedevo se effettivamente c'è una una presenza, effettivamente un distaccamento così totale tra eh, la concezione orientale e quello che noi vediamo in Tolkien e quindi in generale nella cultura occidentale o se un, ci può essere secondo te una, una connessione tra questa, tra questa visione del vuoto e della presenza in Tolkien e nelle culture che magari a te sono più, più familiari. Sì, guarda, infatti mi hai anticipato
5: su una precisazione che volevo fare perché potevo essere mal in, eh, interpretato, infatti. Cioè nel senso eh, la questione del, dei nom- del, della parola illusoria in Oriente, io la intendo nel senso che è il, mo- è il mondo orientale che vede nel linguaggio un'illusione, ma nel mondo orientale tu- la cosa più importante per qualsiasi cosa è il nome. Il nome è... La, è la, cioè è la, l'unione della materia con la forma mentre in occidente eh, i nomi sono illusori tendono a essere illusori perché c'è sempre quella questione della metafisica che è la materia contro la forma che è, cioè, se tu, cioè, ovviamente tu da filosofo lo comprendi meglio di me la questione della metafisica aristotelica o della metafisica in generale si basa appunto di questa dicotomia tra materia e forma mentre in Oriente questa, questa diciamo, contrapposizione non sussiste però loro ti dicono che il nome è tutto certo il nome è tutto però il linguaggio, il linguaggio mh, come sistema di categorie di analitiche è erroneo perché è illusorio questo volevo intendere, perché facciamo una precisazione, perché sennò sembra che eh, il, l'importanza della parola sia solo in Occidente, mentre in Oriente sia solo illusione. No, io dico che la mentalità di approccio orientale è differente rispetto certo, al
4: linguaggio. Infatti, ecco. infatti è, è così anche perché comunque sia il concetto di Fonet e come dici tu metafisica fino a un certo punto nella filosofia occidentale è stato predominante. Noi abbiamo avuto la necessità di avere un'associazione tra parola e, ed essere un'associazione di un ponte che le connettesse. Poi secondo me appunto nell'ultima fase, nel, eh, fine Novecento, c'è stata una, una, una rivoluzione potremmo dire che ci ha avvicinato molto alla visione, alla visione orientale ed è per questo che mi, cioè, mi era venuta la domanda, anche perché appunto per cercare di ridare un collegamento a Tolkien in questa prospettiva, se effettivamente eh, e sicuramente diciamo in fatto di di parola e di lettere Tolkien eh, se ne intendeva non poco e quindi mi chiedevo se... Avevate preso una, una posizione, avevate un'idea al riguardo. Ma...
5: Beh, infatti, c'è cioè, come hai detto tu: la, cioè, la potenza, e anche come cercavamo di spiegare, la potenza in sé di un fonema è quando cioè, il nome riesce a descrivere o corrisponde esattamente alla forma. Cioè, il nome è la forma, la materia è la forma. Perché quando si uniscono, quando si trova, diciamo, eh, proprio la sua emanazione, passami un attimo il termine effettiva, allora trovi il il reale potere di quello che stai andando descrivendo o che stai andando a osservare. La cosa più appunto, il miglior metodo, vogliamo parlare, finisco questa piccola questione dell'Oriente Occidente, cioè il miglior metodo, se noi fossimo orientali, per loro è io io vedo qualcosa e la riconosco senza descriverla, senza esprimere un fonema. Io semplicemente con la capacità che mi, in questo caso, poniamo sia vista, la vista, io non ho bisogno di aprire parola o comunque di pronunciare alcun fonema perché io riconosco la vera essenza barra eh, originalità di quello che ho davanti, senza bisogno neanche di esprimermi.
4: Quindi è possibile dire che in Occidente eh, dare un nome a qualcosa significa conoscerlo, potremmo dire.
5: Dare un nome a qualcosa significa è il, il, il tentativo di conoscerlo.
4: È come Però, dicevi prima per i demoni, per l'esorcismo. Certo. Sì, dare un nome a un demone, esorcizzarlo, significa conoscerlo e quindi avere il potere su di lui di poterlo scacciare. O sbaglio? Sì, perché, no?
5: perché, perché in Occidente, uh, ovviamente per quello che adesso sono le mie conoscenze, eh, la, per esempio in questa questione della, della lotta al... Um, al male, al maligno, alla questione demonica nel cristianesimo è perché io marchio quel, quell'entità malvagia con un sigillo che è il suo nome e quindi una volta che ho applicato su di lui un sigillo riesco a, meno male, a averne il potere sulle sue azioni però per dire, anche, da, se, anche in un'entità, un'entità astratta per dire io non posso averne il potere sono io che do una forza alla sua es- eh, a me stesso per padroneggiare la sua essenza in quanto cerco di conoscerlo e descriverlo. Però anche questa cosa qua bisogna sempre stare molto attenti perché nel, nel linguaggio ci sono trappole ovunque. no. Cioè io ho il mio tentativo di conoscere una cosa, no, sarà. Se- sì, noi possiamo illuderci di avere una descrizione il più oggettivo possibile, ma non ce l'avremo mai perché noi dovremmo riconoscere quella cosa o comunque... Ancora di più conoscerla per la prima volta senza aver bisogno di descriverla. Ho provato a fare un attimo un sunto di quello che è la differenza tra i due mondi.
4: Esatto. E
3: parlando leggermentissimamente a noi possiamo osservare come appunto la questione del nome o del chiamare ad essere siano due cose separate anche dalla concezione cristiano-cattolica o quella, anche, per esempio, in Tolkien. Non abbiamo un esempio proprio che ricalchi la Bibbia però per esempio l'uomo può chiamare gli animali perché ne ha sopra un potere ma non li può chiamare ad essere l'uomo non può chiamare ad essere nulla, può avere un dominio che però gli viene concesso dall'unico che possiede l'essenza delle cose che può appunto vocare le cose e la vita che in questo caso è, nel caso del cristianesimo è il Dio creatore ed è proprio questo appunto che vuole Melkor vuole avere il potere di possedere l'essenza non solo il dominio che gli viene concesso su tutte quante le cose mm, che ci dice questo dark lord zigur che non vede la sovrapposizione sopravvos- immediata tra parola verba e lenulindale ci sono tante similitudini e quante differenze a mio giudizio mm, non credo di aver che precisamente capito qual è la mm, come si dice, qual è la tua osservazione Francesco, vai, se rispondi tu.
4: No, io rispondo che effettivamente sicuramente si potrebbe comunque controbattere in vari modi, come ha detto lui. La, in, eh, la Inulindale, ad ogni modo, è un canto. È anche questo che un po' mi ha fatto pensare all'associazione tra il verbo e, e l'essere, la presenza e ciò che è stato portato ad essere la materia. Eh, il fatto comunque che Tolkien fosse un filologo e che appunto la creazione è stata prodotta da un canto è qualcosa che mi ha fatto riflettere molto. Dopo sicuramente se ne può discutere, anche qui non troveremo oggi una una risposta, però era solo per dare una veloce risposta al commento. eh.
5: Ma anche infatti aggiungo quello che hai appena detto tu Francesco, per dire anche arrivando prima al mondo cristiano, comunque al mondo ebraico, cioè anche tutti diciamo i miti orfici, i culti erano prettamente verbali orali, ma perché? Perché tutte queste trasposizioni di parole magiche erano cantate con una determinata metrica e se tu eri un membro effettivo di un culto eh, non venivano mai quasi abbiamo rarissime eccezioni e spesso non ci sono neanche pervenute meno mai trascritte era quando entravi a effettivamente far parte di un culto che praticava magia o determinati riti specifici era tutta una questione di metrica e oralità e quindi un canto o comunque una sonorità che fosse singola o di gruppo atta a ricreare e ricevere fosse stato dal dio creatore o dagli dei o dall'entità che si stava bene o male cercando di evocare e dalla quale si cercava di avere il patrocinio però era sempre un canto orale, a differenza appunto, questa potrebbe essere una grande differenza tra
2: eh, il mondo del, del libro e, le, e, la, e l'oralità. Se mi è permessa una chiosa e poi magari lascio la parola a serena così possiamo riprendere, eh, non è un caso infatti che i cosiddetti misteri erusini la parola mistero significa tenere sbarrata le labbra, perché non puoi andare a riferire ad altri altrimenti è un mistero quello che, è, è quello che fa parte del tuo culto per poterne conoscere l'essenza devi poter entrare e non lo puoi riferire ad altri quindi sì, secondo me la presenza del verbo all'interno di Tolkien e del canto, della creazione è un elemento importante che trova il suo addentellato in epoca risalente quindi lascio la parola a Serena perché forse non volevo rubarle
3: Ma no, no, figurati Danilo, eh. gli interventi sono sempre bene accetti e le aggiunte ancora di più. Quindi, dato che stiamo proprio parlando di questo canto e dell'utilizzo della parola, del verbo all'interno del canto, andiamo proprio a leggere qual è la descrizione di questo canto e di qual è la descrizione della contrapposizione, soprattutto tra i due canti che si vanno a creare. Allora, siamo precisamente alla seconda pagina del Silmarillion, abbiamo fatto una cosa come tre puntate, però siamo ancora alla seconda pagina, quindi tenete duro. Allora, Allora il Iljuvatar tornò a levarsi, e gli Ainurts avvidero che la sua espressione era severa, e il Iljuvatar alzò la mano destra, ed ecco, un nuovo tema si levò tra lo scompiglio, ed era dissimile dagli altri poiché sembrò dapprima morbido e dolce, una semplice increspatura di suoni lievi in delicate melodie, ma era impossibile soverchiarlo, e assunse potenza e profondità. E sembrò alla fine che vi fossero due musiche che procedevano contemporaneamente di fronte al seggio di Yúvatar, ed erano affatto diverse. L'una era profonda e ampia e bella, e però lenta e impregnata di un'incomprensibile tristezza, onde soprattutto ricavava bellezza. L'altra aveva ora acquisito una coerenza sua propria, ma era fragorosa e vana, e ripetuta all'infinito, e aveva scarsa armonia, ma piuttosto un clamoroso unisono, come di molte trombe che emettessero poche note. Ed essa tentava di sovrastare l'altra musica con la violenza della propria voce, ma si aveva l'impressione che le sue note, anche le più trionfanti, fossero sussunte, da quella, fossero sussunte da quella e integrate nella sua propria solenne struttura. Nel bel mezzo di questa contesa, mentre le aule di Iluvatar oscillavano e un tremore si diffondeva nei silenzi ancora immoti, Iluvatar si alzò una terza volta e il suo volto era terribile a vedersi. Ed egli levò entrambe le mani e con un unico accordo, più profondo dell'abisso, più alto del firmamento, penetrante come la luce dell'occhio di Liúvatar, la musica cessò. E questa è la descrizione di come il canto di questo dio si contrappone alla musica di Melkor. Se volete parto io subito con una piccola impressione tanto è il fatto che a me queste pagine colpiscono sempre moltissimo, ma c'è una cosa impreciso che mi lascia un po' a riflettere, la descrizione del tema che canta Melkor, in contrapposizione a quello di Eru, ovvero che c'è una profondità, quindi anche vogliamo parlare della caratteristica di questa contrapposizione, chiamiamolo male, non come qualcosa di solamente di orribile e disgustoso, ma che ha una sua bellezza, una sua profondità, ma ha una ripetitività vana. E secondo me potremmo soffermarci, se avete qualche impressione, proprio su questa parola, la vanità di questa contrapposizione, l'essere vani, insomma, un po' inutili. Non so se vi è mai capitato di soffermarvici sopra.
2: Uh. Mm. Te, eh, no, mi, era, mi si era un attimo bloccato la, la chat. Sì, qualche volta è capitato. No, dico, qualche volta mi è capitato di eh, insistere su questo concetto per vedere come questioni, come il male, più che altro, sia completamente inutile, perché fare del male, a volte, è semplicemente come un eh, compiere qualcosa che ti mette quasi più difficile. Che, che ti fa tornare contro delle cose completamente dannose anche a te stesso e che, che non ha una capacità di creare nulla di benefico né per te o se lo fa, lo fa soltanto in maniera eh, effimera, solo per un momento, e né per gli altri. Quindi sì, eh, la vanità del male io la riscontro tantissimo, eh, cioè, è, è un binomio, vanità e male che io spesso ritrovo nella nei miei pensieri quando indugio su queste considerazioni
3: Eh, perché è interessante vedere come in poche battute ci sia una descrizione in realtà molto profonda perché da prima si dice che il tema che poi eh, innalza Eru non è un tema che vuole solamente zittire ma acquista anche le caratteristiche di profonda tristezza che provengono dal canto di questo Ainur ribelle, le acquista, le assorbe e le fa proprie, vengono appunto inserite. Vi ricordate nella scorsa puntata abbiamo dibattuto molto su questo fatto se Eru avesse inserito o meno da prima oppure dopo all'interno del suo progetto la possibilità di questa ribellione, se l'avesse prevista, se fosse ipotizzata o non lo so se c'era un multiverso in cui se l'era immaginata, qualcosa del genere.
4: Mi inserisco al volo e secondo me l'Uvatar l'aveva prevista, l'aveva ipotizzata e ne era perfettamente consapevole. Eh, proprio per, i, per il tema che aveva, di cui avevamo discusso prima, vale a dire il libero arbitrio. Eh, ritorniamo sempre lì, ma è, è una è imprescindibile, se parliamo di male parliamo di libero arbitrio, se non ci fosse il libero arbitrio non ci sarebbe il male, viceversa. Eh, All'inizio avevi fatto una domanda proprio all'inizio della live chiedendo se appunto il male fosse una scelta Eh, e io rispondo che secondo me il male è una scelta ma è anche la scelta più facile E riguardo la vanità, sempre ritornando invece a quello che che abbiamo detto adesso, eh, la vanità del del male è un qualcosa che rientra invece nella tematica del potere. Ma le potere vanno a braccetto per tutte tutte le opere di Tolkien, per tutta, tutta la mitologia tolkieniana. Lo ritroveremo poi con i personaggi che non sono più, diciamo, quelli cosmogonici, quelli, diciamo... diciamo, (ride) delle colonne portanti del mondo di Arda, di di Ea, dell'universo, insomma, ma eh, il concetto di potere e il male è qualcosa che va a braccetto in quanto lo stesso Melkor compie il male, crea il male, potremmo dire, in qualche forma, dopo chi sempre crea il male, l'aveva già pensato, diciamo che comunque sia da origine a questo male, Mm-hmm. con l'intento di sovrastare il l'Uvatar, di arrivare al suo livello se non addirittura oltrepassarlo e, cosa che poi farebbe, rivedremo in tanti altri personaggi in Thorin, in Saruman in Turin vedremo più tardi con, eh, con Indubbiamente Ero, sì, sì. in quasi tutti i personaggi malvagi e non solo, i personaggi invece buoni e quelli che maggiormente riescono a contrastare il potere sono quelli che maggiormente sono distanti dal potere vale a dire gli Hobbit
3: eh, e, eh.
4: E, e quindi diciamo la vanità del male sta nella vanità del potere il potere è vano a se stesso perché appunto puoi essere il primo ma, ma è fine a se stesso questa, questo primato ecco.
3: infatti guarda il commento che ti hanno appena mandato in sovraimpressione giustamente ci chiedono ma quindi è in grado di creare come dicevi anche tu fra virgolette questo male come dicevamo nella scorsa puntata gli eh, A di Thunderhead c'è una piccola distinzione fra proprio il creare io mi sono scusata fin dall'inizio usavo usavo questa parola però è un po' difficile utilizzarne altre diciamo che Melkor non ha la capacità come quella di Eru di creare qualcosa di chiamare all'essere qualcosa però come diceva giustamente Francesco il male è una scelta Qui si tratta del libero arbitrio. Il male non è, o almeno in questo caso, non parliamo in assoluto, non è una cosa essente, cioè che possiede un suo essere proprio, ma è fra virgolette una privazione del bene. Fatemi fare il San Tommaso di turno. Quindi ci sono due scelte: si può scegliere di seguire il progetto del bene, e un progetto appunto vano, egoistico, come dicevamo prima. Quindi non si tratta proprio di chiamare ad essere in sé per sé qualcosa. Dicevi Marco che ti ho interrotto.
5: Eh, no, proprio su questa cosa qua. Allora, una cosa che mi è venuta in mente proprio quando hai usato il termine vanità, cioè o comunque è una cosa vana, cioè a me è venuto in mente che comunque eh, questa parola può essere associata al fatto di essere inconsistente. Di solito no, è grazie. essere l'inconsistenza ehm, tendenzialmente nella nostra lingua italiana la vanità è inconsistenza nel senso priva di sostanza materiale io volevo leggerlo invece dal punto di vista traslato cioè l'inconsistenza eh, metaforica, ossia Melkor non crea il male anzi, se ha ma- maggior ragione è il primo a esserne corrotto nel senso che per dire se eh, Ero il Lovat, insieme agli altri Ainur cantano assieme per creare da quello che possiamo definire il vuoto totale e cosmico, Melkor invece diventa il primo rappresentante di quel vuoto, e quante volte anche nel Signore degli Anelli, il male dice che è, la, è l'essenza di vita il vuoto, cioè quindi ne, ne, ne deriva questa è la mia concretazione logica che cerco di fare. Ne deriva che in realtà Melkor stesso è il primo essere stato corrotto con l'idea probabilmente di fare qualcosa di diverso, ma diventa il primo rappresentante di questa vacuità, di questo nulla, che ovviamente si staglia contro invece ciò che è creato e ciò che è diverso da lui.
3: Ecco. Assolutamente. Piace... Assolutamente.
2: Eh. Vorrei dire una cosa, se è possibile, perché questa ultima discussione, come anche la domanda di, di prima, mi ha fatto venire in mente come nella filosofia presocratica, uno degli archetipi che era fondativa della, della creazione stessa de, dell'universo era così, la divinità, era il polemos, la polemica cioè eh, le cose esistono in quanto entrano in conflitto e qua richiamo molto il tema con la realtà, nel senso io esisto perché la mia massa, la mia esistenza delimitata dal mio corpo è in conflitto con, eh, con tutto il resto cioè esisto, dove esisto io non esiste per esempio l'aria quindi entro in conflitto, in guerra, con tutto ciò che mi circonda. E forse Melkor non è altro che l'esistenza di questa polemica che cesella eh, il, il bene in quanto ne è il male. Quindi il vuoto. Non so se, se ho fatto un po' un giro di parole, ma mi veniva in mente questa, questa, questa rievocazione, questo ricordo e l'ho voluto prestare quindi no, no, male... Danilo,
3: bravissimo. mi ha fatto venire infatti una cosa che avevo totalmente dimenticato ma che in realtà ci sta benissimo con questo concetto anzi <ride> fa sorridere questa cosa della, del dare vita a qualcosa tramite lo scontro perché questo è proprio il caso quindi anzi grazie dell'intervento <ride> e volevo giusto aggiungere una cosa a quello che diceva Francesco perché è una cosa che a me piace da morire proprio il concetto legato al maledominio perché, come avevamo già detto la scorsa puntata, qua la questione non è solo fare cose brutte a caso, non è che a Melcro gliene frega di fare cose brutte a caso. Lui vuole possedere il dominio di tutto e questo male, questa dissonanza, deriva proprio dal voler possedere la famosa fiamma imperitura che lui appunto va a cercare nel vuoto per poter poi eh, dare a, a se stesso il potere di creare. Quindi il fatto appunto che questi Hobbit siano... Eh, un fra virti immuni da questo potere che abbiano questa umiltà che gli scu- fa da scudo è interessante io spero di farci una puntata su questa cosa quindi Francesco sei già segnato per la- quella puntata là e eh, te lo dico allora che ci dice Ia di Thunderhead tornando al paragone del male è vuoto potremmo dire che il male è un mezzo del vuoto essendo nel suo unico fine possibile mm. non ho capito onesta, vai eh. Marco eh.
5: Allora, se penso di aver interpretato bene, dunque, mh, per me, uh, se vogliamo leggerlo, il è già, cioè il male sussiste come mezzo del vuoto, certo, perché ne diventa forse uno dei primari rappresentanti nell'ottica in questo caso di Tolkieniana. Però
3: Aspetta, però posso interromperti un secondo solo ma non è che così facendo stiamo dando al vuoto in realtà un'essenza che No, cioè almeno in questo caso della storia di cui stiamo parlando in realtà non possiede
5: non possiede ma nel senso perché potrebbe essere il grande burrattinaio dietro le quinte o- ovviamente eh, io, esatto. sto, io, io sto speculando cioè, non, non saprò mai eh, cosa cioè. Tolkien avesse eh, avuto in mente però per, <ride> dire, per me dire il vuoto eh, se guardiamo anche andare a vedere altri ambiti del sapere eh, è un campo neutrale è un campo neutrale che dal quale può emergere appunto la creazione oppure può emergere anche il suo esatto opposto e quindi può, può anche esserne appunto Melkor ha voluto tentare un'altra via pensando di essere, non so, innovativo, cercando magari, partendo partendo anche con ottimi presupposti, io non posso saperlo, cioè nessuno di noi può saperlo, però chiaramente ne diventa l'artefice negativo in quanto poi va a disturbare tutto ciò che invece era già stato, non pensato, ma che eh, gli gli altri suoi, chiamiamoli colleghi, in questo caso, eh, stessero cercando di costruire e secondo un progetto ben determinato questo non vuol dire però io sottolineo questa cosa qua non c'è responsabilizzazione del male una persona, un'entità una divinità in quanto libera o eh, diciamo si arroga il diritto di sceglierlo ne è responsabile questo Melkor, anche se è partito con gli ottimi con buoni propositi però quante tragedie sono, quant'è lunga la strada tappezzata di buoni propositi finiti in tragedia cioè.
3: no no assolutamente hai fatto bene a sottolinearlo perché sennò poi sembra appunto che fosse fra... si parli di un male fra virgolette necessario e questo almeno non è il caso della nostra storia in un certo senso Sì,
5: sì poi come ha Comunque. detto Gino Pino appena detto ma dal vuoto <ride> può emergere qualcosa beh eh, dal vuoto se vogliamo prenderlo proprio come definizione estrema nel vuoto non c'è nulla non può emergere nulla perché è proprio l'assenza di qualsiasi, cioè da, fino da, dalle più grandi cose all'essenza stessa dell'atomo. Nel vuoto non sussiste niente. Cioè neanche la luce, neanche le tenebre, eh, paradossalmente non esistono neanche le tenebre nel vuoto. Non c'è nulla. Ma adesso mi dirai, eh ma allora cos'è il nulla? Eh, adesso la mia, <ride> capacità, la mia capacità linguistica è proprio questo il mio limite. Io non eh, E proprio per questo magari è così anche pericoloso, perché il nulla non può essere descritto verbalmente io non posso descriverlo, io posso immaginarmelo, ma non posso descriverlo e quindi non avrò mai il potere sul nulla e probabilmente invece lui avrà potere su tutto e sta a me invece decidere lo seguo o non lo seguo Melkor in questo esatto. caso ha deciso di sì e lì, è, è lì ha avuto quel peccato originario se vogliamo chiamarlo no? ma Francesco vuole aggiungere qualcosa? scusami. No te. ma
4: aggiungo una cosa velocissima io sono, sono d'accordo con te dopo come, come abbiamo visto questo è un discorso che raggiungere diciamo, limiti talmente veramente difficili da trattare che dovremmo fare una live di 74 ore solamente per iniziare a immettere qualche argomento ma quello che volevo era una risposta velocissima al tema di prima dire che eh, il male è il mezzo del vuoto per raggiungere il suo unico fine secondo me non ha troppo senso perché se il male o è il mezzo o è il fine non possiamo dire che è il il mezzo e il fine contemporaneamente. Eh, A mio avviso, nel caso di Morgoth, eh, potremmo dire che è il fine, eh, che corrisponde con il vuoto, in quanto il nichilismo è proprio questo. Il nichilismo è il raggiungimento del vuoto, dell'annullamento di tutto. Tutto eh, è privo di senso, tutto è, è appunto è fine a se stesso potremmo dire e quindi eh, noi lo percepiamo come male perché perché non ha un un senso Eh, al contrario nei personaggi successivi questo nichilismo viene a cadere e prende più più che altro appunto il posto del potere Sauron non è un nichilista Sauron è un un dittatore potremmo chiamarlo è colui che vuole il potere ma non vuole distruggere la destra di mezzo ne vuole prendere il potere, il dominio Eh, e quindi diciamo il male eh, nel primo caso è il fine nel secondo è il mezzo Secondo me, ovviamente, come tutto quello che, eh, che si può aggiungere.
3: Sì, sì, certo, le nostre sono tutte iperopinioni, ma proprio per legarci a questo discorso del fino o del mezzo, io per esempio ti dirò, io su questo non sono molto d'accordo, perché come cioè, commentava Dark Lord citando proprio un pezzo del Silmarillion, quello che poi volevo andare a leggere adesso, quindi ci hai anticipato Dark Lord, Qui in questo caso, neanche per Melkor, secondo me almeno, si trattava proprio del fine, perché per quanto riguarda un progetto creativo dato e concluso, come sembra essere in questo caso, il fine di tutto quanto è comunque il ritorno al progetto della comunione, dell'armonia, del canto di Yuvatar che comunque si sta realizzando, e ti dico, si sta realizzando perché? Perché lo dice lo stesso Iluvatar, tipo tre frasi dopo, (ride) che lo volevo leggere, proprio adesso. Infatti, per continuare questo discorso, vi leggo questo paragrafetto, perché secondo me appunto ci dà una bella, come si dice, una bella risposta precisa. Eh, c'hai ragione Dark Lord, perdonami, ti chiamerò Riccardo, se faccio prima. Allora vi leggo proprio che cosa Tolkien fa dire a Eru riguardo questo, questo argomento del fine di questo progetto. Allora, poi Liúvatar parlò e disse «Potenti sono gli Ainur, e potentissimo tra loro è Melkor, ma questo egli deve sapere, e con lui tutti gli Ainur, che io sono i Liúvatar, e le cose che avete cantato io le esibirò, sì che voi vediate ciò che avete fatto». E tu, Melkor, ti avvederai che nessun tema può essere eseguito che non abbia la sua più remota fonte in me e che nessuno può alterare la musica a mio dispetto, poiché colui che si provi non farà che comprovare di essere mio strumento nell'immaginare cose più meravigliose di quanto egli abbia potuto immaginare. Sbracati tutti quanti, praticamente...
2: Posso lasciare una metafora se è possibile magari per per provare a intendere questa questa cosa, io la vedo in questi termini qua, secondo me, eh, immaginiamo che il bene sia l'acqua, bere l'acqua, no? E il bicchiere sarebbe il vuoto, il male, che serve a poter bere l'acqua. Nel senso che l'atto politico di bere l'acqua è nella disposizione di chi vuole berla. È esatto, come sta facendo Serena.
3: Per renderla più pratica, se è birra va bene lo stesso. Va bene
2: lo stesso, anche più, più briosa. E quindi eh, l'atto politico di bere l'acqua sta in l'Uvatar, che utilizza anche il bicchiere per poter bere ma il bicchiere in realtà è soltanto uno strumento che serve e che è previsto dall'utilizzatore per poter fare anche il bene io più o meno cioè per poter semplificare concetti che qua sono stati molto complessi molto articolati Eh. mi sono aiutato con questa metafora e quindi secondo me questo potrebbe essere forse uno dei una metafora che aiuta a capire il rapporto che esiste tra bene e male mercol e il resto della schiera benefica
3: mm-hmm. no no interessante interessante, secondo me ci sta in un certo senso e eh, ovviamente questi sono concetti ragazzi allucinanti su cui noi speculiamo e basta però rimanendo proprio schiacciati su questo mondo secondario di cui ci parla Tolkien adesso se no finiamo domani <ride> qui ci viene data la risposta in un certo senso che è, da una parte misteriosa da una parte ti fa rimanere tipo così, cioè Eru dice qualsiasi cosa tu ti sei immaginato di fare, alla fine la sua origine l'avrai in me, cioè io il mio progetto lo porterò comunque a conclusione, non importa quello che tu farai, che è molto cristiana cattolica questa cosa per chi ha qualche infarinatura di teologia, però è interessantissima e secondo me questo ci va a dire molto anche su Tutta la concezione dei personaggi negativi o se vogliamo un po' più grigi di tutto quanto il mondo di Tolkien, alla fine, no? che poi scelgono il, il male nei loro casi, o si comportano in maniera negativa, secondo me. E direi che da qui facciamo un po' una scivolata verso il mondo umano, passando dalle azioni del grande capostipite delle scelte negative. Eh, ovvero Melkor, piombiamo come lui, manco fossimo Satana, sulla Terra e vediamo un po' qualche personaggio delle storie proprio del Silmarillion e poi anche successivamente del Signore di Anelli o Hobbit. che fanno queste scelte che magari possiamo cadere un pochettino più sul pratico e io so che Danilo ha un personaggio da presentarci che è molto molto interessante anche molto controverso se vogliamo Danilo, parlaci un po' di...
2: Allora... Di... di Turin. Turin. Allora... Turin. Il, il personaggio... Lo, prima di, di, di parlare di Turin, se mi è concesso... Non lo so, volevo fare una breve... Un'anticipazione. Ah, volevo volevo dare una sistem- una, presentare un argomento in maniera sistematica. Perché mi aiutava a capire bene questo personaggio... Che lo, lo anticipo perché mi è, la domanda è arrivata. Eh, sì, è un personaggio nel quale secondo me il bene e il male, ab- no, non il male in maniera estrema, ma comunque scelte benefiche, scelte che possono avere un risvolto negativo, possono con- convivere, il che vale in qualche modo a spezzare l'idea che, e questo sarebbe l'argomento principale che vorrei trattare la prima parte per così dire vale a spezzare l'idea eh, l'accusa che solitamente viene venne fatta a Tolkien di dividere in maniera manichea il bene dal male come se il bene fosse tutto compresso in una parte della terra di, di, di Arda e il male tutto schiacciato eh, dall'altra parte ora eh, questa, questa per, per me è qualcosa di più come dire più modulato e per poterne parlare io avevo in mente di riportare un, un emerito teologo cattolico che era agostino santo agostino il quale disse e vediamo se poi magari ce lo troviamo durante tutta quanta la disanima che il, la potenza di dio non sta tanto nell'impedire il male ma nel trarre, dal trarre, dal male, il bene.
3: Oh, che dire che qua c'è
2: Ci una... sta eh, Sì, penso, penso che questo qui sia il tema, eh, proverò a vedere se questo tema poi ci accompagnerà durante, mi accompagnerà durante la, la disanima. Allora, l'accusa è, Tolkien in qualche modo divide in maniera manichea, cioè nel, in modo netto, come se fosse uno schema rigido, bene e male. Di questa eh, idea... Eh, alcuni pensatori che lo hanno studiato Tolkien, John Magon, e uno di questi qua, aveva trovato anche un rispecchiamento nella cosiddetta geografia morale di, della Terra di Mezzo. Cioè la Terra di mezzo sarebbe in qualche modo eh, moralmente orientata. In base a come eh, si espande nei suoi punti cardinali, nord, sud, eh, ovest ed est, sicché nel braccio nord-occidentale, secondo questo autore e anche altri, sarebbe compresso tutto il bene. Mentre ad est avremo una presenza della malignità e la vediamo eh, per esempio in Mordor, mentre a sud c'è come una forma di cascame sociale o per dire con le parole dello stesso autore una sofisticatezza, una decadenza dell'imperialismo che si condensa nel, Così che, secondo anche altri pensatori esiste una sorta di... Mh, eh, di linea obliqua, per cui nel, nel, nord, nel nord-ovest ci sono posti completamente positivi come la Contea mm-hmm. e i Ponti grigi, e porti grigi, mentre nel sud-est è tutto quanto male. Bene, questa sarebbe secondo loro la cosiddetta ripartizione manichea di, di Tolkien. Può essere indicativa, se, sì, ma eh, in realtà eh, non la ritengo io personalmente conclusiva. Cioè, credo che siano molto più complesse le cose in Tolkien: nel senso che, sempre volendo prendere coordinate geografiche, quando per esempio siamo nel Silmarillion e dopo eh, il, il, il giuramento di Fëanor c'è l'attraversamento dell'Elcaras. L'attraversamento dell'Ex classi- avviene in quella specie di ponte di ghiaccio che unisce Aman con la terra di mezzo. Perché esiste? Esiste perché in epo- precedentemente Melkor quando vennero posti le due lampade sulle torri che aveva egli stesso creato che erano torri di ghiaccio e che eh, i Valan non conoscevano come materiale, ma ritenevano fosse una lega resistente, ma Melkor stava imbrogliando, ci fu l'all- l'allagamento no, de- de- del globo del- de- de- di Arda e ai confini, sì, al ai confini nel nord e nel sud ci fu eh, il congelamento delle calotte. Ecco che quindi il ghiaccio... Della, nell'attraversamento, non è altro che lo strascico del male di Mercore dove si trova appunto questo ghiaccio, questa presenza male, malefica nel nord. Ecco che quindi, lo, uh, come anche nel sud, quindi quello schema di prima che diceva nel nord sta tutto il bene, in realtà viene spezzato proprio da questo elemento. Oppure, e vado un po' più veloce perché non vorrei togliere troppo tempo: quando uh, sempre nel simarino c'è la, la direttrice sulla quale si muovono il sole. E la, e la luna e questa direttrice va dall'est all'ovest perché a nord il nord di Melkor dove c'è utumno e sud un e quindi ancora una volta l'est è come se rientrasse sempre nel nuovo del bene quindi quella ripartizione eh, di cui sopra secondo me viene a mancare e questa, questa, quella ripartizione così manichea non la troviamo neanche nei grandi popoli sto arrivando piano piano al concreto mm-hmm. perché pure Feanor quando fece il eh, giuramento poi poco più avanti andò a dare adito al cosiddetto fratigidio di Aqualonde che è il primo genocidio di un elfo e, e questo è stato compiuto da chi? da un essere che dovremmo intendere come beato come un essere diciamo angelico, che infatti Tolkien in qualche modo aveva presente questa figura angelica e l'aveva poi depositata dentro, in particolar modo dentro Galadriel, ma negli Elf in generale. Quindi non è così tanto scontato pensare che un essere buono o una schiatta di esseri buoni facciano sempre cose eh, positive e anche dall'altra parte gli esterling che sono considerati negativi in genere, fanno, cioè, cioè in genere ci sono stati alcuni come Bor che sono stati fedeli agli elfi, per dire, quindi hanno fatto anche cose eh, positive. ho Ancora di nuovo Eol, che è stato, credo, confrontato in un'altra live, verrà magari tratteggiato in questa, non, non so, però Eol pure che cosa fa? Forse potremmo dirla con una frase un po' icastica, il primo eh, stupro della storia degli elfi, perché si sposa, prende con forza una donna e da questa avrà una femmina l'elfo e vabbè, e avrà, non l'ho voluto esagerare, però da questa comunque andrà in deroga ad una delle regole più importanti degli elfi, che è quella del libero matrimonio e avrà dei figli da questa eh, elfa. Bene, io ho fatto un po' un'infernitura generale, ma che mi ero un po'... Eh, preso in considerazione per, per, per presentare bene l'argomento, ma il bene e il male sono, secondo me, presenti in eh, ugual misura anche nel personaggio di cui stiamo trattando, Turin. Ora, chi è Turin, per chi magari non lo sapesse, una breve indicazione: Turin sarebbe forse uno dei personaggi più importanti del leggendario nel senso che è presente nel Silmarillion, nei racconti perduti, nei racconti incompiuti e via enumerando. Cioè, è un personaggio a cui che hanno dato molta eh, attenzione e, è un personaggio che lotta con infatti eh, okay, c'è la domanda Turin è praticamente un uomo figlio di urin ma anche
3: è sempre molto divertente questa assonanza nei nomi turin figlio di urin
2: Beh, perché è sempre diciamo la vicinanza culturale a Quel, anche le parole ritornano in base alla cultura, esatto, eh, quindi esatto. c'è sempre quella assonanza lì. Eh, eh, Turin in qualità di, di uomo, a fin dalla, prima, dalla tenera età, avrà un conflitto non tanto con il male quanto con il destino e la madre cercherà di tenerlo a riparo mandandolo per esempio nel Doriat, eh, dove conoscerà Tingle e fino a un certo punto sarà a riparo però poi alla fine pungolato sempre dal destino eh, turin andrà eh, farà una vita rabbonda anche molto precaria eh, cercando sempre di riscattare se stesso di salvare la madre eh, gli andrà molto difficile questa questa cosa eh, ad un certo punto si sì, avrà un confronto col male Glaurung il drago ma nonostante tutto quando poi sembra aver vinto il male ecco che a quel, in quel momento scopre una verità una verità che lo porta al suicidio ovvero che la ragazza che qualche tempo prima aveva incontrato nel bosco smemorata eh, che non aveva memoria di se stessa in realtà era la sua seconda sorella e quindi c'è il tema dell'incesto ora, eh, voglio andare a leggere qualche passo ma se mi devo interrompere eh, guarda
3: una, una cosa che ti voglio lanciare lì adesso sì. per arrivare a nocciolo, tu parlavi di destino 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 No, sì. e già ci pensavo per quanto riguarda la storia di Turin che ha un sapore almeno a mio parere un po' fra virgolette fuori dalle altre storie anche di tragedia greca anche perché poi l'assonanza è veramente molto banale però questo ananche che è molto più greco in realtà se vogliamo il destino, il destino, il destino questo ananche che poi lo conduce a a questo atto terribile a questa rivelazione terrificante che ricorda molte d'ipo e giocasta alla fine no?
2: Esatto, esatto, è da lì che qualche, c'è questa somiglianza. Sì, eh,
1: Beh, infatti, per, per non parlare sì. di,
5: di Edipo, Edipo Re, mh, bene o male, eh, anche lì, uccisore del padre, giacere con la madre. È proprio Turin: è l'emblema della tragicità fatta a uomo. Che in effetti, l'hanke, cioè la necessità, però, che lui compia quel percorso lì, non importa esatto. quanto si sforzerà di evitarlo, lui cadrà esattamente dove è destinato a cadere. E eh. infatti, da come diceva Danilo, come ci sono mh, individui, diciamo, rappresentanti di altre razze che tendenzialmente dovrebbero essere positive e poi cedono, perché. Perché all'interno del mondo di Tolkien, giustamente Tolkien immetteva sempre questa forza che può essere l'ananche, può essere il destino, o comunque una legge che indipendentemente da chi tu sia e da dove provenga, se tu vieni sottoposto ai giusti stimoli e alle giuste pressioni puoi, div- puoi essere trasportato nel tuo esatto posto cioè da da beato a diventare corrotto, da da, tendenzialmente considerato corrotto invece a diventare beato. Certo. E questo lì eh, sarebbe carino poi capire quanto può intervenire l'uomo, relativamente poco alla fine se vogliamo vederla questa necessità, però eh, c'è anche da dire che magari l'inizio e la fine dell'esistenza di un essere vivente, questa trama qua, possono essere decise però il libero arbitrio mh, può sfociare esattamente come decidi tu il viaggio, che è quello che ti, ci ripete Gandalf, sottolineando esatto. quanto sia importante utilizzare il tempo che ci viene concesso. Poi che tu finisca buono, schiacciato, cattivo, cosa, ma nel mezzo decidi tu. Certo.
3: Esattamente. Anche perché poi qua ricordiamoci sempre che il libero arbitrio o la scelta a cui viene posto il personaggio non è che poi lo marchia inevitabilmente perennemente diventa Batman cattivo anzi vediamo addirittura che un personaggio come Sauron o come Melkor più di una volta gli viene detto ma non è che vuoi cambiare idea e comunque la sua scelta rimane sempre sul negativo quindi la scelta è sempre importante sul percorso e non c'è per diciamo una buona parte dei personaggi una scelta totalmente definitiva dipende poi dalla gravità di questa scelta io sinceramente Danilo sono proprio curiosa di sapere perché sono sincera a me gli uomini nel mondo di Tolkien me ne frega un po' di meno perché gli uomini esistono già quindi mi importa più degli elfi, degli hobbit e compagnia bella quindi non mi sono mai soffermata troppo sulle loro storie. Sono curiosa di sapere da te questa vita insomma drammatica di questo personaggio molta tragedia greca su queste scelte che compie, come le inquadrate tu in questo discorso che stiamo facendo noi, perché sono appunto schiacciate da questo destino, appunto, che va un po' a contrastare quella che è la scelta o il libero arbitrio, no? almeno ad occhio mio? Non so.
2: Beh, io l'ho, l'ho intesa in questi, in questi termini. Sì, il destino insiste su e contro Turin. Però Turin ha nella sua indole la capacità di potervi in qualche modo opporre. Il fatto poi che magari non ci riesca o che il destino lo vinca è dovuto soltanto a a scelte che comunque ricadono su se stesso, cioè lui ha voluto. Prendere quelle scelte alla fine e sembra che in qualche modo il destino si sia compiuto, ma si è compiuto secondo me perché lui ha preso quelle determinate scelte. Quindi, a secondo di come lui si atteggia nel suo percorso, a volte fa delle cose eroiche positive, altre volte fa delle cose negative, infatti volevo leggere giusto un brevissimo pezzo che descrive il suo carattere e altri due che eh, vediamo come questo carattere poi si eh, specifica all'interno della della storia e si dice di Turin essere, era lento a dimenticare ingiustizie o beffe ed egli poteva mostrarsi impetuoso e feroce sottolineo questa parola perché poi magari dopo può tornare questa parte qui io la prenderei non come l'aspetto negativo ma quella in cui possono abbeggare tutte le scelte negative che lui dopo potrebbe compiere nel suo percorso mentre era anche pronto alla pietà i dolori e la malinconia eh, di creature viventi bastavano a muoverlo in lacrime ecco che qui invece c'è tutto quell'altro aspetto che riguarda il suo la sua bontà e leggo due due piccoli appunti <coughs> uno è quando eh, lui incontra mim il nano il nano eh, si trovava in una compagnia i suoi, e lui faceva parte dei fuorilegge per dire, quindi da che era nato come un, era un uomo di alto lignaggio che si è trovato con Redingol che l'aveva adottato come suo come facente parte della sua famiglia reale, alla fine decide di fare la vita eh, pericolosa e di darsi la macchia e nella macchia incontra i fuorilegge e fa da fuorilegge generalmente contro gli orchi, talvolta capita anche contro le persone umane, ma quando si accorge di aver fatto del male a degli innocenti si redime. Questo è uno dei casi, qui eh, i figli di, il figlio di Mim viene colpito dalla freccia dei suoi compari e quindi acc- accade che che Turin eh, chiede eh, se può fare qualcosa per salvare il figlio di Mim. Conosco l'arte medica, posso esserti d'aiuto? E Mim, forse il capo nei suoi occhi, era un rosso baglione. No, se non puoi fare tornare indietro il tempo e poi tagliare le mani crudeli dei tuoi uomini, perché il figlio in sostanza gli era, mo- gli era morto. Allora eh, Turin, come acqua di roccia, disse queste parole a me, eh, no, si trova in una situazione di, di pentimento, quindi ecco che di nuovo nonostante lui avesse condotto a fine una, con, un un, una serie di azioni che portarono a questo evento negativo, subito si pente. Quindi abbiamo questa, questa, questo, questo, questo modo suo, il bene e il male che si mh, emergono, sgorgono come acqua di rocca da lui. Un altro punto che secondo me è anche interessante è quando lui cercando la madre <coughs> incontra Broda. Broda è uno degli esterling di nuovo, questa volta però è uno dei cattivi. Eh, e Turin dice ma non sarò il primo a morire qui dentro urlò e afferrato broda con la forza data della dalla grande angoscia e ira era iroso quindi lui si fa dominare in questi casi dall'ira non, è, non riesce ad essere virtuoso perché eh, non sempre perché la parola virtù significa bis forza ci vuole anche forza d'animo a poter bloccare i propri istinti uh-huh. quindi ecco perché dico che lui non riesce si fa vincere dal destino non perché il destino si imponga, ma perché non ha sempre la forza di volontà di bloccarlo.
3: Oh, esatto. Quindi... E io, Danilo, ti invito infatti a leggere il commento che ci hanno fatto, che secondo me è appunto ah, okay. importante.
2: Eh, vediamo un po', io Turin lo vedo dall'inizio alla fine mosso come una semplice pedina eh, dalla maledizione di Morgoth ed è in, questo, mh, ed in questa sua impotenza, e il, il suo ignorarla, la sua eh. tragedia più grande. Sì, sì, viene mosso, allora sicuramente c'è la maledizione di Morgoth che incombe su di lui, però eh, m- molti altri personaggi vengono tentati dal male, Aragorn, per dire, eh, anche, anche se non lo vediamo nei film, eh, Faradir rinuncia all'anello, mentre nel film vediamo nella trilogia, eh, vediamo che sì, eh, c'è questo cambiamento. Uno dei grandi per...
3: peccati di Jackson, a mio parere. Eh, è uno dei tuoi
2: certo che per motivi magari no, cinematografici ci ha dovuto risistemare delle cose, però in effetti è un cambiamento anche essenziale di un personaggio che non ha è, non è ceduto alla, all'anello, quindi In teoria, l'uomo, per quanto corrotto, può porre un freno al al male, e infatti, il male poi ne verrà fuori da questa sua scelta perché vado subito un po' più avanti, eh, la Credo sia la zia, comunque la parente di, di Turin, che era sposata di nuovo con Broda, che l'aveva presa in eh, sposa contro sua voglia. Dice: Quel che volevi l'ha saputo e adesso vattene in fretta. Ma per prima cosa va da Morwen, la madre, e confortala, altrimenti mi sarà difficile perdonare il subbuglio che hai provocato qua dentro. Perché, per male che fosse la mia vita, con la tua violenza, sottolineo violenza, mi hai arrecato morte gli intrusi questa notte si vendicheranno di quanto è accaduto impulsivi sono i tuoi atti figlio di Uri quasi tu fossi ancora il bambino che conoscevo insomma c'è in questo atteggiamento di Turin eh, quella pentatezza quel farsi trascinare dalla rabbia, dall'ira quindi è in qualche modo guidato da questi sentimenti, sebbene comunque lui agisca sempre secondo me guardando un'istanza di giustizia cioè lo fa perché vuole salvare la madre, quindi non è un cattivo Puro, ma a volte eh, compie delle azioni malevole proprio per questo eh, motivo e alla fine, e qui lascio un intero- chiudo e lascio magari un interrogativo lui si troverà sì a ripristinare la pace fra gli uomini però andrà incontro al suicidio
1: mm.
2: che, che azione è questa? è un'azione positiva o negativa come è nella morale cattolica o è un'azione positiva come potrebbe essere in Schopenhauer o Seneca? Ora io non voglio dare nessuna risposta perché eh, credo sia più importante porre degli interrogativi che non dare risposte. e Io qua termino il mio discorso. E con questa
3: boom, proprio. Boom.
2: Lascio, lascio la parola agli altri.
3: Vai Francesco, questa è materia tua.
4: Vado io, vado io. No, vabbè, materia mia è un po' eccessiva, ma comunque ci proviamo. Eh, no, io volevo far solo notare come... Quanto ha detto Danilo, ha risposto indirettamente alla domanda che avevamo posto prima, vale a dire: il male è una scelta? Io avevo prima detto il male è la scelta più semplice. Eh, e in questo caso, vediamo come la scelta più semplice è la mancanza della de vista, come ho detto, la mancanza della forza di, di, delle tentazioni, di cadere nelle, nelle tentazioni che, e nelle passioni che, che vengono date e che vengono poste di fronte alla strada dei turi. Uh, e diciamo che in questo un'altra volta vediamo come il male è mancanza, cioè mancanza di forza, e mancanza della, uh, della volontà, potremmo dire, potremmo anche dire citando Schopenhauer, ma qui eh, diciamo, abbiamo tutto un altro, un altro discorso, uh, della volontà di uh, fronteggiare queste passioni, di fronteggiare quello quello che il destino ci ha posto davanti e alle scelte che ci, che ci ha messo davanti a, al percorso. Eh, per quanto riguarda, potresti ripetere la domanda che hai fatto, l'ultima domanda, se il male, avevi detto, non mi ricordo eh,
2: se, se il suicidio che, che, eh. in, cui, eh. contro, in cui è andato. Eh, che ha, che, ha, che ha intrapreso Turin, è da intendersi come il, in, in una un'accezione negativa, come ce lo pone la, magari la morale cattolica, e qui si reggono la... temi come l'eutanasia, eh. per dire, oppure una, un, una virtù eroica come l'abbiamo vista in altri personaggi della storia, quindi nella sua accezione laica.
4: Beh, secondo è. me in Tolkien è sicuramente una, <ride> potremmo dire, molto in termini molto spiccioli, una vigliaccata. Cioè, un'ennesima volta Turing sceglie la strada più veloce, eh, cioè la più facile. Siamo arrivati al punto in cui non c'è più niente da fare, al com- o perlomeno per lui non c'è più niente da fare, non vede una via d'uscita e ricorre al suicidio. Eh, sicuramente non c'è una visione, diciamo, eroica del suicidio come magari in altri filosofi o in altre prospettive è stata data anche se anche Schopenhauer viene considerata una vigliaccata devo dire anche se per termini in termini completamente diversi ma comunque sia penso che che appunto è un'ennesima prova che Turin sceglie la strada più più semplice o meglio che cade alla passione alla disperazione totale non so se Marco poi è d'accordo vuole aggiungere qualcosa io la vedo leggermente diversa ma in
5: realtà non è neanche una situazione contrapposta c'è il gesto che lui compie alla fine dei, dei suoi eventi è proprio l'apice della sua vita tragica. Cioè arriva alla tragicità proprio che in quanto lui è stato strumento degli eventi per tutta la sua vita, una volta arrivato alla conclusione del suo operato, che è quello che interpreta lui, dove non c'è più niente da fare, allora si toglie dall'equazione. Si toglie l'equazione che dici può essere una via semplice, sì, può essere anche una presa in causa cioè finale, nel senso è eh, tutta la mia vita è stata questa, alla fine ci ho provato, non ci sono riuscito e ho ceduto, al, cioè, e sono arrivato all'estrema razio, no? e quindi mi sono, mi sono tolto da, tranquillamente dal gioco. A un certo punto ho detto perché? E io posso, da essere umano, chiaramente tutti noi lo possiamo comprendere, da questione che il fatto che magari una persona, l'atteggiamento eroico, l'atteggiamento eroico consisterebbe eh, nel, nonostante tutto, andare avanti. Però i greci e i romani ci dicono che a volte il nonostante tutto è anche esattamente ciò che bisogna evitare. E e poi l'ultima cosa che ti dico, ma i propri fatti, leggevo una cosa interessante, che la differenza, cioè ogni ogni individuo deve essere conscio del, del bene e del male ma soprattutto delle, del male a volte bisogna farlo proprio perché c'è una differenza sostanziale tra proprio come si comporta Turin e, e come si comporta Melkor ehm, ovviamente in ambiti diversi e, e con gradi dif- grandissimi di differenze e discrepanza però qual è? Il fatto che tu il male lo devi saper usare perché è come, ecco, saper usare e comprendere perché è come una spada tu non p- ti puoi trovare disarmato davanti a una persona che ha una spada tu devi avere la spada ma con l'intento di riconoscerla io so che sto usando quella spada e il mio intento però è quello di fare del bene nell'esempio di base preservare me stesso invece la questione che ti pone poi in difetto è che tu cedi all'istintualità e e all'emotività dell'evento non poni, cioè tu usi la spada per infilzare la prima persona che hai davanti non più conscio che hai una spada in mano Invece tu dovresti avere la spada per difendere te e la tua causa o, te, o i tuoi cari, eccetera. È questo che la spada in sé è anche, anche un'esposizione del male. Però è un male necessario che mi serve per difendermi da chi invece cede adesso in, eh, senza, eh, con, con repulsione. No? Cede proprio a, a tutto come un, un fiume in
4: piena. Cioè questa era la cosa che mi cercavo di spiegare sì, ecco. sì, no ma infatti su, su questo sono molto d'accordo volevo rispondere velocemente a darklord a caricardo Dark eh, scu- pensavo sinceramente di aver risposto magari no, non avendo citato ma pensavo di aver risposto chiedo scusa se non, ho, se non ho detto prima eh, sono d'accordo con te eh, il, il punto è che comunque sia ci sono mh, molti casi in cui Uh, nei racconti di Tolkien abbiamo i protagonisti che si trovano davanti a situazioni completamente disperate e che nonostante tutto, uh, e, e che da, di fronte a queste situazioni disperate, ad un, ad un fine che sembra ormai imminente e, e distruttivo, comunque alcuni, non tutti, uh, prendono la decisione di andare avanti per la propria strada. Tutti ci ricordiamo la frase di, di, di del film: uh, Scarse possibilità di successo, certezza di morte. Che cosa <ride> è, è andare davanti ai cancelli neri uh, di fronte alla morte, nonostante tutto, è, è la, il bene supremo. Secondo me, il bene supremo forse non po' esagerato, ovviamente prendete le parole con le pizze. Ma è quello che, secondo me, Tolkien incarna in pieno. Eh, la, l'eroismo, chiamiamolo l'eroismo, ma comunque sia il, il, il prendere... Sì, è, la, è, la, è,
5: la, è la somma differenza tra sacrificio e suicidio. Cioè, esatto,
4: esattamente. La grande, esatto. la grande esatto. differenza. Esatto, no?
3: esatto.
4: Bravo, bravissimo, hai detto proprio ciò che Beh, avrei voluto dire. Infatti, con una questo punto
3: di vista... Infatti sotto questo punto di vista penso che io vorrei tanto portare prossimamente proprio il discorso della eucatastrofe, che si lega benissimamente al concetto di sacrificio barra suicidio. E direi che qua possiamo andare un pochino a chiudere. Qual è appunto la differenza tra queste due cose? Secondo me lo vedremo insieme nella prossima puntata a settembre io vi ringrazio tantissimo ragazzi è stata una live super, super calda rispondiamo a
4: Darklord un'ultima volta che ha fatto un'ultima domanda che è anche molto interessante secondo me
3: voi pensate eh... questa secondo me è una domanda che si va ad agganciare un po' a quello che dicevate prima la differenza appunto ma figurati perché la, per la pazienza le domande sono sempre ben accette purtroppo abbiamo un po' di, di legami di tempo quindi continueremo fino alle tre ma proprio non possiamo per problemi di tempo allora io direi Marco vuoi rispondere tu a questa domanda?
5: Ok me la potete mettere sopra pressione così guardo un attimo passo verso il sasso ok allora allora avrebbe potuto secondo me non, non del tutto, lui aveva, beh, in quanto personaggio, allora, in quanto personaggio la sua storia era quella, certamente, in quanto essere umano, prendiamole e cerchiamo di metterlo in, nel mondo reale. Lui probabilmente delle tappe, delle tappe della sua esistenza proprio per questo filo un po' delle parche che lo legava a una tragica conclusione, lui delle tappe fondamentali della sua vita le avrebbe passate indipendentemente che si fosse opposto o meno. Sfortunatamente la maggior parte di queste tappe eh, erano negative, perché cioè, sono state negative. Probabilmente se ci fosse stata una chiave di volta, e lì andiamo anche a esplorare varie... Altri campi nel senso una persona conosciuta, l'incontro con un altro personaggio, un evento positivo, magari che invece sul bivio della tristezza e quindi della tragedia, l'avesse spinto invece sulla resistenza barra sacrificio. Quelle potevano essere eh, situazioni fondamentali. Che però, appunto, anche lì, a seconda delle scelte che una persona va a intraprendere, vanno a differenziarsi della questione il multiverso, no? Il Turin ha deciso di girare a sinistra e è, in comb- cioè è andato incontro alla sua fine tragica, un altro Turin ha deciso di andare a destra e ha salvato la madre, to e si è, è, è riuscito a farcela. Il problema è lì, chiaramente, noi vediamo ciò che ha scritto Tolkien. Eh, avrebbe potuto salvarsi dato quello che ci ha dato Tolkien e dato come ci l'ha descritto e quello che gli è capitato in tutto il corso della sua vita? Secondo me no probabilmente la cosa che forse gli sarebbe potuta capitare nel come finale migliore è morire in battaglia non uccidendosi ma mm. morire portando a terra. per dire morire, eh, scontro mortale con Glau, con uccidersi a vicenda, quello è il finale migliore cui- al quale potrebbe essere andato incontro secondo me
3: sì sì ma infatti qua siamo in un ambito speculativo bellissimo certo è che appunto torniamo sempre al concetto principale ovvero quello della scelta è ovvio sì se uno si può immaginare tutti i what if possibili in tutte le storie sì, tutte le cose sarebbero potute essere diverse però da come ci sono raccontate evidentemente no appunto interessante questa cosa dei multiversi esistono le fanfiction apposta non so se voi da piccoli eravate appassionati però (ride) esistono apposta (ride) comunque, allora sempre appunto su questa cosa dei personaggi siamo planati da Melkor agli Ainur verso un po' più il basso, il mondo e i personaggi che si muovono uomini, umani, elfi, hobbit io spero vivamente che alla prossima puntata potremmo riprendere questo discorso e magari prendere ad esempio altri estremi ancora più bassi in tutti i sensi, da Nani ad Hobbit. Magari ci rivedremo con Marco, Francesco e Danilo e spero che ci rivedremo con tutti voi in chat. Siamo stati felicissimi delle domande e della partecipazione. Non vi scusate perché è la cosa più figa del mondo che voi partecipiate con noi a questo fantastico discorso. Io vi ringrazio tutti quanti di averci seguito in quest'ora e mezza di live, è stata fichissima. Mi raccomando, la prossima volta ci faremo risentire non so quando, ma a settembre. Adesso godetevi le vacanze. Io mi vado a godere il mio piccolo rifugio Hobbit, vado a finire la mia birra. E vi mando un bacione a tutti quanti. Grazie Danilo, grazie allora, Francesco, grazie, grazie Marco.
5: Grazie, grazie a tutti.
3: Grazie a chat di essere allora, stati ragazzi, con noi. A Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao a tutti quanti. Buona ciao
1: ciao.
3: ciao.
4: Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast fa carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SAE 56125359. Nessun bait e nessun elfo sono stati maltrattati
1: durante la produzione di questo podcast.